0: 欢迎来听秘书道。老穆在前面讲过说，说跟错人会死，啊，不是身死也是社死，啊，做秘书呢应该有选择，但是呢，呃，由于就业形势呀、啊，还有社会这种环境呢，啊，还有人们急功近利的心理，选择对秘书来讲。啊，是十分珍贵的一种机会或者权利啊！很多时候你达不到，没有选择机会和选择的权利啊。有一份工作就不错了，特别是来当秘书，那已经非常好了。从这个角度来讲呢，懂得选择，有机会选择，会选择是弥足珍贵的。啊，做秘书本来就说明自己比较优秀的，眼光高一点。尽量给自己创造选择的机会，懂得如何选择，你就能够更有可能跟对人、跟对团队。你一定要知道，选择正确的人来追随，选择正确的团队一道努力，甚至要比努力的本身还要重要。如果你认真研究《三国志》，那么你会认为范增甚至比萧何能力还要好，但是他远没有萧何成功。萧何能从一个小秘书折腾成西汉的第一任相国，为啥呢？啊，主要是他选对了人，跟随对了团队。啊、这个一开始啊，造反起义的时候，萧何就是个秘书，啊，县官的秘书。但即使如此呢，他也比当时的刘邦有权有势。刘邦当时呢，他只是一个小亭长，相当于现在的一个小乡镇长吧。萧何虽然有才华、有谋略、会识人、会经营，但他呢，不像刘邦那样啊，刘邦是敢于冒险啊，再加上呢，脸皮厚、不要脸啊。萧何呢，也没有刘邦那些笼络人心呢。那些斗争的伎俩啊，也或者说是领导艺术。再就是呢，萧何没有刘邦那么大的政治野心，也就是说，萧何在担当上和人家差得太远啊。当老大的功力还不够，但他在识人上的确是高人一筹。他看准了刘邦，觉得刘邦能成事降低身份，奠定,定了刘邦打天下，历尽千辛万苦。结局很好，成为西汉的第一任相国，辅佐了汉高祖刘邦和汉惠帝两代帝王。死后呢，也是哀荣备至，他的爵位也传了很久，荫及子孙呢、啊。这个萧何诗人，他认识刘邦，这是一般人想不到的。其实他认识韩信，啊，能够看到韩信的优势，这也是不容易的。所以说，萧何。啊。在识人用人上，的确不是一般人。《三国志》里面就是这个范增啊、陈宫啊这些谋臣，还有张辽、韩信这些武将，他们的起点和境遇一开始其实差别不大，但是因为跟随的团队和追随的领导不一样，最后的结果那也是天壤之别。其中的张辽呢，本事很大。名声也很好，创业的基础也不错，有兵有权，有很好的基础。可惜呢，张辽一开始呢就依附着吕布，他跟着吕布打天下。吕布这人呢，三国志里面是非常有特点的，有勇无谋啊啊，这个没有定性啊啊，三星家奴嘛。就是说，他的能力和他的智力形成鲜明的对比，哎，就是这样一个形象。这吕布一开始他跟着丁原，哎、啊，张辽就跟着吕布。后来呢，吕布杀了丁原，投奔了董卓，啊、张辽呢也跟着吕布。再后来，王允来了一个美人计，哎、啊，离间吕布和董卓。吕布杀了董卓，逃出长安，到处的跑，张辽呢也跟着吕布。吕布呢，左右冲杀也能占到一席之地，一直到白门楼上兵败被杀。张辽呢，始终跟着吕布。吕布呢，当然是英雄，但是他与曹操,操这些人比起来，那也就是一介武夫。跟着吕布的谋士陈宫也没有成就什么事业，而且下场也很不好，更别说那些一般的小兵小卒的了。所以说，一个团队，一个领导，他带的队伍出来。竞争起来总是有输有赢，有成功的，有失败的。成者王侯，败者寇啊！他的整个一个团队，一荣俱荣，一损俱损。这韩信呢，他是一直在选择人，选择团队。韩信呢，他不是跟对了人，而是被跟对了人啊！当然了，他被跟对了人，他的基础是他也在不断的选择。韩信呢是大军事家，刘邦呢一半的江山都是靠韩信打下来的。但是呢，韩信呢最初他是跟着项羽的叔父项梁干的，当时刘邦也是同奔了项梁。这老项家呢那时候是楚国的贵族啊，哎，声望很高。后来项梁战死，韩信呢就接着跟着项羽，但总觉得吧、啊，哎，不能够受到重用，说什么话。这项羽也不听他的，这韩信呢就跑路啊，心思你不用我我就走吧，此处不留爷自有留爷处。其实这时候跑是应该说是对的。有的时候呀，人成功不成功，可能就那几年，就那几步，在你的能力和水平有一定积累的时候，而你没有一个平台，这个平台太重要了。这个平台满足不了你，换一个平台还是理智的想法。当然是需要你的阅历，平台到底是适合你与不适合你，这个判断太重要了。当时呢，韩信呢就感觉到，哎，你不重用我，我走，就去投奔了刘邦。到刘邦那儿呢，最开始也没得到重用，哎，刘邦呢就让他管粮库。韩信呢感觉也挺受委屈，觉得呢还是不行，这个我这么大能耐，呃，让我来看粮库。憋屈，他还是想走啊！他感觉时不我待啊，还得再去选人、选团队。于是呢，他又跑。但是刘邦不是有萧何吗？哎，萧何月下追韩信，韩信呢被萧何追了回来。萧何呢去追韩信了，那么多人跑，有的人就告诉刘邦说：“哎呀，萧何跑了。”这刘邦急的呢，失去左膀右臂呀、啊！哎，也是，也是气呀，气的牙根儿疼。等到萧何追韩信回来，这刘邦呢还不相信，说是有这么多人跑啊，不跟着我，你都不管啊？你一个韩信，一个小凉官儿，那小子跑了，你为啥去追呀、啊？啊？这萧何就说：“这韩信呢，不是一般人啊。”就向刘邦推荐他，说：“这个人厉害。”啊，你这个不是一般人，他要跑了，我们损失太大了。你得用他，哎、啊，力荐韩信。这刘邦呢，这次他听对了，在这个萧何的力挺之下，韩信居然做了大将军。啊，所以说，这韩信呢是被跟对人的，但是呢，基于他是在选择中被跟对的人，后来成为举足轻重的角色。当然，韩信的最终结局也不好，但是他的人生，他所创造的事业，那不是一般人能比的。如果你对一些事情跳出来看啊，你研究《三国志》呀，《三国演义》呀，还有相关的一些东西，你就会看到啊，范增啊，陈宫啊，张辽啊，这些人不是他们能耐小，哎，不是他们比萧何、韩信这些人差多少。一开始的时候都差不多，但是因为跟随的团队不同，追随的领袖不一样，最后他们没有成就大事。可见人生呢是很多机缘造成的，仅凭才华和德行那还是不够啊，太不够了。跟对人那是太重要了，跟随什么样的领导和什么样的团队，几乎决定了你未来的走向，你事业的天花板。你能够成多大的事儿？你能够实现什么样的人生目标？红军的第一面军旗是一个叫何长工的人设计的，啊，何长工这个人很了不起，啊，非常能干，特别是呢，他为收编王佐后来的井冈山会师都做出过巨大的贡献。他也是追随毛泽东，而且呢。毛泽东非常倚重的人，但是呢，何长工呢，在历次斗争中，因为种种原因，后来站在了张国焘那边啊。他追随的团队啊，也走过的太多的弯路，这方向性错误，追随错了人，跟随错的团队，最后的努力会越来越艰难。人们在选择的时候，有时候是身不由己，有的时候。全凭机缘，但也不是一步错步步错啊，有重新选择的勇气也是非常的重要。说遵义会议呢，是中国近代史上著名的会议，最主要的原因呢，就是在遵义会议上确定了毛泽东的领导地位。但是在这次会议上，有一个人也很激烈的反对毛泽东，甚至是出言挖苦毛泽东。这个人呢，就是从苏联留学回来的凯丰。凯丰呢是当时中央政治局的候补委员。他在苏联留学的时候认识了博古，两个人呢因为有着共同的理想、哎，他们成为好朋友，可谓是惺惺相惜。但是呢，个人的友谊与红军在生死攸关的路线抉择上，两者相比，孰轻孰重，那是很显然的。可能是因为个人认识上的局限性，在遵义会议上，凯丰站起来很轻蔑地对毛泽东说：“你懂得什么什么列主义啊？你顶多也就是看了一些《孙子兵法》，你还会傻。我坚决反对由毛泽东来指挥红军。”啊，凯丰呢，在遵义会议上反对毛主席，但是呢，两个月以后，凯峰呢想通了。他根据自己的观察，根据自己的领悟，他感觉到还是毛泽东的思想和方略正确，他呢转而去拥护毛主席、啊，此后在长征的途中，在许多的啊政治关口上，凯丰都站在毛泽东为代表的正确的路线一边，啊、凯丰呢也是为中国做过太多贡献的人，有很多马列著作。其实都是凯丰在整理和翻译出来的。后来凯峰呢，凯丰呢还担任过中宣部的代部长，兼任过沈阳市委书记，啊，中央宣传部副部长等等，还、啊、是做出很多的事业的。嗯，老穆讲这些东西有什么用啊？啊，有的人呢会说，老穆，你说这些虚无缥缈的东西，啊，让人头大，在工作的时候还要考虑这些吗？再说，我们有多少选择权呢？我们只有埋头工作、努力奋斗就可以了。其实呢，人人都有选择的机会，我们每天都在做无数次的选择。很多选择其实你已经习以为常了啊，比如堵车的时候，你就考虑，哎呀，还有没有另外一条路？吃饭的时候是吃哪个菜好？等等，这些选择呢，都是一种本能的，更多的时候，你已经习惯于选择的模式。只是你已经选择过了，但是你自己并不知道。人生就是这样阴错阳差的走过来的。其实每走一步，对将来来说都至关重要，只是你没有察觉。老木说这些东西呢，就是在告诉你，现在来讲，起码你得知道自己的路，自己追随的团队和人值不值得。你有这个问号，比没有这个问号要强得多。啊，你说李斯当初羡慕仓中的老鼠，项羽想当一个大人物，啊，周恩来要为中华之崛起而读书。人的每一次选择都不是生来如此，而是有自己的价值体系。这个无形中的趋同感会引导你确定人生的一个一个的目标，在选择团队、选择领导的过程中，不管是主动的还是被动的。都是必须做的一道题，会做不会做倒在其次。首先，你得知道有这样一个机会，总是会有这样的机会。说来说去，就是我们作为一个秘书，要知道有选择的权利，要抓住选择的机会，要懂得选择的重要性。那么，如何选择你跟随的团队、追随的领导呢？这是一个很大的问题，很关键的问题。你一定听说过“慈不掌兵，义不掌财”这句话，啊，这是《增广贤文》里的一句话。老木觉得现在的年轻人是应该读一读《增广贤文》的，啊，特别是不经世事，哎，还非常自我的、佛系的、躺平的、哎，封闭的啊，这些年轻人。应该读一读这本书，啊，《增广贤文》会让你更透彻的观察和理解这个世界。哎、啊，《增广贤文》呢，其实是三四百年以前的儿童启蒙读物，啊，老木呢不是小瞧现在的人，啊，古人对人生的命运、人生的处世方略，你不一定懂，啊，即使懂，也没有那么通透。增广贤文里面呢，很多的话是非常冷静、非常客观和通透的，看起来好像是东扯西扯、很散的一些话汇在一起，其实呢，它有内在的逻辑啊。很多的话，它都来源于经史子集、诗词歌赋、戏剧小说，哎，替你总结出来，汇总在一起，儿童读物嘛，哎，通俗易懂。《增广贤文》不是最好的书，哎，其中呢也有糟粕，但是老穆建议你们读一读，啊，背一背，啊，想一想。这本书呢，哎，不是我要讲的重点，我不多讲。除了这个“慈不掌兵，义不掌财”，哎，还有“情不立事，善不为官”，啊，这样类似的话，这都是古训呐、啊。古训是啥？就是从古代一辈一辈的传下来的，不知道多少人吃了亏，甚至丢了性命啊，才认识到其中的道理。应该是可以作为人生准则的一些话啊，这叫古训。现代人呢不一定实用，但是你明白其中的道理，总是没有坏处啊。慈不掌兵，义不掌财，情不立事。善不为官，啊，这些话不难懂。即使你不赞成这些观点，但你很难驳倒这些话。就这几句话来讲，如果你只看到一面，那也不够通透，也不够准确，你还是太嫩了。死不掌兵，义不掌财，情不立事，善不为官，这些话都很好懂。那就是说。呃、啊，你很仁慈啊，你特慈悲，那你就不能带兵打仗，你掌管不了兵权；你太仁义、太善良，那你就不能去掌管金钱和财物，掌管财权，也就是你就不能够挣很多钱啊，这个意思。情不利是善不为官。如果你每天讲究情面，面子上抹不开，那你就不能够干成什么事。对于一些事情形成规矩，你就创设不了什么成功的事业啊！你如果你人很善良，那你就不能去做官这句话呢，从另一个角度来理解，那就更为深刻。就是说，你要想带好兵去打仗，就不能仁慈；你要想发大财，你就不能讲仁讲义；你要成大事，你要创立什么事业？你就不能讲情面，靠个人感情来做事。你要想当官，你就不能是一个善良之辈。哈哈，你能理解吗？其实他的真正意思就是这样的。如果你明白这些道理，那么在如何选择团队、选择追随的人这方面，你会有全新的理解。其实呢，作为一个组织、一个团队来讲，最容易公私不分的啊，最容易不遵守组织的规则，并不是那些基层的人员，而常常是呢那些高层的管理人员。高层领导如果不能公私分明，那么中层、下层的人员必然也会经常占组织上的便宜，啊，经常为了获取自身的利益而做出一些不合适的事情。而高层领导对规则的破坏。更是会形成上行下效的风气，从根本上破坏组织的根基。所以呢，一个优秀的领导必然是一个公私分明、主动遵守组织规则、严于律己的人。啊，公私分明、严于律己、为人苛刻，这就是不慈不善、不讲情面，甚至呢不是善良之辈。如果你觉得这些人都不行，那你的聪明和理性在哪儿呢？你知道这几个道理啊，你就能够明白，真正能够让你成长的人，能从他们那里学到真本事的人，都是让你并不十分喜欢的人。也就是说，那些不慈不善、不讲情面，甚至不是善良之辈的那些人。一个能让你很快成长的领导，很少是让你能够轻轻松松、舒舒服服的人。因为人性天生就是很难改变，特别是年轻人，在高压之下啊，能够提高自己。我们觉得，一个好领导，一个好团队，非常可能是让你扒层皮。明白了这些道理，你就应该能够理解一个真正能够让你成长的领导，一个能够真正往前冲、正确路上走的一个团队。他一定不会让你舒舒服服、轻轻松松的跟着一个好的团队、一个好的领导，能让你更清楚地看清自己的弱点和不足，并且不断地得到修正。而这个过程，恰恰是我们难以接受的。很多好领导不是处处设计着如何让手下人捡便宜，而是真正的历练他们。这在短视的人。啊，急功近利的人，啊，名利心重的人的眼里是很难理解领导的良苦用心的。说国家体育总局原局长吴少祖曾给国家副主席王振当过三年多的秘书。吴少祖转岗去国防科工委的时候，王老呢亲自写信啊给科工委领导张爱萍，告诉他说。你要让吴少祖从最低的职务干起，啊，也就是要历练他，他的秘书才能真正长大嘛。嗯，作为秘书，真正从领导那里得到真本事，是骨子里那种精神上的财富啊，不是提拔快、有优势那么简单。这就是很多老秘书，虽然最后不管走到什么地位，他是应该从精神上依托原来教他做人做事的领导的。因为这种影响啊，是其他关系啊，也就不是领导和秘书之间的这种关系所能够带来的影响，能够让人直接受益，这是非常难得的经验，啊，这不是一般人能够很容易理解的。经常呢，你就会看到有的人对某个秘书说：“哎，你看你跟领导这么多年啊，你受了多少罪啊，你吃了多少苦啊，你的层次又那么高。”你是不是提拔的慢了一点儿，或者说你没有得到什么便宜呀、啊？啊，等等，这些呢都是他不懂其中的内情，他不了解作为秘书和领导的真正的关系，哎，他才这样说。当然呢，也有极个别的人，极个别的领导，他内心呢他看不起秘书，人格上呢不平等，处处压制秘书，剥削秘书，不包容，不教育，不引导。最后呢，也就一人了之，这就是平时大家经常说到的糟蹋人才的那种领导。这种领导呢，是很好分辨的。如果你硬要跟着他，一直跟着他，那就是你自己的事了。